0: Amplificamos las voces de quienes hacen grande a la Facultad de Ingeniería de la USACH. Con 104 años de tradición y siendo protagonistas de los avances en el desarrollo industrial y tecnológico del país, nuestros y nuestras estudiantes, académicos, egresados y egresadas, siguen aportando al futuro desde distintas expertices, pero siempre llevando al frente el sello USACH basado en una impronta social muy relevante, buscando aportar al bienestar de la ciudadanía, de las familias chilenas y de los distintos sectores industriales. Hoy, en Ingeniería en 360, vamos a conversar con una egresada, una exalumna del Departamento de Ingeniería Informática de nuestra facultad, para seguir marcando la pauta sobre el tema de las mujeres ingenieras y cómo el género ha logrado abrirse camino en ambientes masculinizados de la profesión y también conversaremos sobre desafíos. Este es un camino que está eh, comenzando a labrarse con más fuerza y que tenemos que abordar entre todos los estamentos. Le doy la bienvenida a Bárbara Blanco, ingeniera civil en informática de nuestra Universidad de Santiago y gerente de proyectos de transformación digital de Evelis. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio.
1: Hola Magdalena. buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la bienvenida. Gracias
0: a ti por darnos este, estos minutos, eh, porque queremos seguir reforzando eh, el espacio que las mujeres de a poco se han ido ganando, pero que ya es indispensable que podamos sacar sus voces más afuera. Para comenzar la conversación, Bárbara, cuéntame por qué decidiste estudiar ingeniería, sabiendo que son disciplinas dominadas por ambientes masculinos, tanto en lo académico como en lo laboral.
1: Mira, para ser súper honesta, eh, jamás me cuestioné esta segunda parte, que en realidad es bien relevante y está muy en boga hoy día. La verdad es que tenía claro que tenía que ser una carrera en la línea de ingeniería, me gustaban mucho las matemáticas, me iba muy bien. Yeah. Podría haber elegido alguna otra carrera, pero, pero la verdad es que me gustaba mucho, me motivaba y para mí la verdad nunca fue un un punto de detenerme a pensar eh, está bien que yo ingrese a una carrera de ingeniería porque soy mujer, porque está más marcada por hombre, la verdad nunca lo pensé y yo creo que tiene mucho que ver con mi origen no, mi familia directa, en mi casa ya. los roles estaban invertidos por así decir, no era tradicional pero mi papá trabajaba en casa y mi mamá fuera. ella es enfermera y eh, entonces como que para mí este no sé, criterio, filtro o eventual, eventual sesgo no existió nunca eh, a mí me gustaba la ingeniería me apasionaban las matemáticas me iba bien, para mí era natural el pero, pero ¿En algún momento nadie te hizo el comentario? ¿Siempre existe
0: algún familiar, algún amigo, algún vecino que te dice? Claro, en tu casa tú vives una realidad, pero llegas a la universidad y te encuentras con otra realidad. ¿O eso nunca fue parte en realidad del libreto?
1: Creo que no estuvo en el libreto. Eh, yo salí de un colegio público, pero en general todos mis profesores, la dirección del colegio tenían esa, esa ambición de posicionar a sus alumnos independientes de si eran hombres o mujeres en carreras universitarias. Eh, tenía el antecedente de mi mamá con carrera universitaria en una familia de nueve hermanos es eh, eh, la única mujer de, esa, de, de ese grupo digamos que sacó una carrera universitaria yo pues te digo que para mí por suerte fue algo bastante natural creo que en mi libreto no estaba a discriminar aquello y por suerte en mi entorno tampoco siempre fui muy alentada a conseguir mis objetivos en base a lo que me proponía finalmente
0: y ya en el mundo de la informática, del, de lo digital también, sabemos que la, la brecha tiende a ser menor que en otras disciplinas, pero igualmente no, no vemos referentes mujeres, porque las mujeres están, pero están como ocultas. Según tu opinión, ¿por qué no aparecen referentes mujeres directas quizá en, en tu rubro?
1: Mira, yo creo que hay, hay dos aspectos. Uno que trasciende a todos nosotros porque entendemos que esta brecha y la falta de referentes mujeres es un tema no solo nacional, es mundial, las cifras así lo indican. Eh, quizás el origen o, o, o esta falta de referentes que tú mencionas tiene más que ver con que hay una sociedad que desde el inicio de alguna manera... Eh, eligió que ciertas carreras iban hacia, hacia los hombres y, y otras hacia las mujeres erróneamente por cierto pero es algo que marca eh, creo que la falta de referencia, y, y eso es un, un componente externo, digamos, es algo que está más allá de todos nosotros. Pero también hay una parte nuestra en la formación, quizás más desde la casa, pero también en los colegios y, y, y posteriormente, donde de alguna manera te, te van recomendando no, no sigas esta carrera, lo que me preguntabas al inicio, ¿no? Eh, si sí. alguien alguna vez te dijo no, mejor no por ahí, quizás esta otra opción. Creo que eso existe y hay que dejar de temerlo y parte importante de aquello tiene que ver con que mujeres apoyemos a otras mujeres, entonces en el último tiempo esto se está haciendo más visible porque nos hemos hecho, hecho cargo perdón de, de esta diferencia y, y queremos darle una vuelta. Claro que sí, eh, está súper diagnosticado lo,
0: lo que tú has, has señalado. Eh, y la Facultad de Ingeniería y la Universidad de Santiago de Chile están tratando de buscar mecanismos para intentar revertir estas situaciones. Aprovecho de contarle a Bárbara y también a nuestra audiencia que la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile tendrá cupos de ingreso especial para mujeres en su admisión 2021. Esto con el objetivo de lograr que más mujeres lleguen a ingeniería y con esto aportamos dando un paso pero súper concreto planteando un mecanismo real de, de facilitación de, del ingreso. Como egresada de Ingeniería, ¿qué te parece esta medida? ¿Va en la línea correcta?
1: Sí, a ver, de todas maneras, eh, te quiero comentar que yo me enteré de esta iniciativa, bueno, que ya está materializada y se empieza a aplicar a partir del 2021, hasta donde entiendo, por Natalia Pérez, que es una estudiante actual del magíster en, en, la, en la universidad y además es una voluntaria, entiendo, muy activa y muy comprometida con la agrupación de Atómicas así la, tuve, el, tuve la oportunidad de conocer a Natalia dentro de un programa de mentoría que hicimos entre Everly y la USAC hace un tiempo reciente y ella me estuvo contando mucho de esto me comentó esta noticia me parece excelente creo que es un primer gran paso para, para ir rompiendo la brecha para ir dándole vuelta al asunto eh, es una tremenda oportunidad creo que es un tremendo desafío eh que hay que replicarlo en todas aquellas universidades o casas de estudio eh, para, para hacerlo de manera más estructural, pero es un genial y un súper un gran paso. Bárbara, y aparte de esto, eh, de esto que te comentaba de,
0: del cupo especial de ingreso para mujeres desde el próximo año a nuestras carreras de ingeniería, ¿qué te gustaría? ¿Qué has observado de colega o otras universidades que están haciendo quizá otras iniciativas ¿qué esperarían de nuestra institución en cuanto al fortalecimiento de las ingenieras?
1: Mira, además de, bueno, reforzar que me parece una tremenda iniciativa y que, que rompe o, o reconoce más bien una realidad de diferencia eh, que tienen las mujeres en su proceso respecto de muchos hombres y, y en ningún caso busca beneficiar a mujeres solo por ser mujeres, sino no. darles una primera oportunidad, eh, porque luego, eh, que creo que vale decirlo, durante la carrera se van a valer por sus propios medios y eh, la meritocracia va, 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 va a ser su juego digamos entre hombres y mujeres sin discriminar eh, creo que, que es una gran iniciativa y la soportaría en lo sucesivo o al menos en los primeros años hasta que esto ya no tenga que ser una iniciativa, iniciativa como tal, sino una costumbre eh, es probablemente una red de apoyo para estas yeah. eh, postulantes y nuevas alumnos eh, que puede estar, mira, comandada de repente desde las mismas estudiantes de años superiores en las carreras eh, para darles un acompañamiento, para hacerles una especie de onboarding a la carrera, eh, ponerlas en contacto con otros estudiantes u otros referentes eh, para hacerles un crecimiento sostenido, ¿no? Hasta que esto, como creo que va a pasar, va a terminar siendo natural y, y ya no vamos a tener que buscar este tipo de, de iniciativas para comentarles porque ya va a estar adquirido, digamos, va a ser un, un, un derecho adquirido de alguna manera dentro de, de, de la formación de todas nosotras, pero creo que los soportaría en los primeros años por ser una iniciativa nueva con un acompañamiento, al menos durante el primer año y qué mejor que por otras alumnas en, en años superiores que puedan guiar a estas nuevas compañeras. Bueno, y lo que nos dice
0: Bárbara es una muy buena noticia porque justamente lo que estamos trabajando en la Facultad de Ingeniería con la Subdirección de Relaciones Nacionales, con también la, en la, las Atómicas USACH, que, que pasaron de llamarse Mujeres en Informática a llamarse Mujeres en Ingeniería, porque vamos a construir esta red, vamos a impulsar este acompañamiento que señala Bárbara como un deseo, pero acá estamos diciendo que estamos trabajando para que eso muy pronto sea una realidad. Así es que me alegro porque vamos por, por buen camino, estamos sintonizadas con lo que nuestras egresadas piensan que deberíamos seguir impulsando desde la facultad. Si tú pudieras volver atrás eh, al momento en que tuviste que decidir estudiar esta carrera, la habrías elegido de nuevo, ¿no es cierto? Porque me lo dijiste al inicio, nadie te sesgó cuando postulaste a la carrera. Pero de ahí vinieron cinco años, no todas las experiencias son buenas. Eh, considerando eso, ese camino recorrido por la informática, por la ingeniería, ¿habrías vuelto a elegir la carrera?
1: Sí, de todas maneras, fíjate, a pesar de que en algunos momentos uno dice, ¿por qué estoy acá? Creo que, que la recompensa al final del cierre de tu carrera, cuando tienes tu título, cuando ingresas a trabajar, y ves que la formación que te dio la universidad valió completamente la pena, las horas de estudio, y, y, y todo lo que uno vive en ese proceso, la elijo de nuevo, de todas maneras. Eh, es súper enriquecedora, la carrera te enseña mucho, es muy integral en la universidad en particular. Yo tengo que reconocer, y en los años que ya llevo trabajando eh, eh, en Everest, eh, Puedo ver distintos profesionales que provienen de distintas casas universitarias y, y, y todos los egresados titulados de la USAT, desde mi punto de vista, quizás un poco también, eh, no sé si tan objetivo, pero, pero vienen muy bien preparados y, y, y la formación que recibimos es bastante integral. Nos permite conocer gente de otras carreras, nos permite conocer otros ámbitos de la ingeniería que, si bien no van a ser el principal en nuestro desarrollo profesional, son una ayuda adicional. Entonces, de todas maneras, la experiencia fue muy buena y el premio, como te digo, al final de los años de estudio está más que compensado. No, además que el Departamento de Ingeniería Informática es sumamente
0: tradicional, tiene una trayectoria brillante. Ahora estamos ya impulsando todo el tema de la ciberseguridad. Hay un diplomado en ciberseguridad. El Magíster en Ingeniería Informática fue acreditado por cinco años. Por lo tanto, hay un cuerpo académico de calidad de respaldo amplio y nuestros egresados lo, lo dicen. Por lo tanto, para nosotros es una gran alegría escucharlo. En Ingeniería en 360 estamos conversando sobre nuestras ingenieras, escuchando las voces de las referentes que ya están en el mundo del trabajo y que se tornan fundamentales en el esfuerzo de aumentar el número de jóvenes que deciden estudiar nuestras carreras. Estamos conversando con Bárbara Blanco, gerente de transformación digital de Eberis, egresada de nuestro de ingeniería informática. Bárbara trabaja en una empresa muy consolidada en su rubro, incluso a nivel de Latinoamérica, y además está en una unidad clave, como es la de la transformación digital. Y, y, y ahí, eh, Bárbara, ¿cómo ves tú la brecha en cargos de tomas de decisiones entre hombres y mujeres? ¿Está más equiparada la cancha?
1: Mira, creo que es un proceso largo, eh, creo que vamos por buen camino, eh, lo que hablábamos al inicio, no. las cifras no son necesariamente alentadoras, estamos como empresa en el rubro tecnológico, como una compañía del rubro tecnológico, claramente nos vemos impactadas por estas tendencias, estábamos haciendo hace poco una revisión del, de los números, ¿no? y, y claro la ACTI te dice hoy día que el 5%, eh, hay un 5% de mujeres activas en el rubro eh, tecnológico, un número muy bajo. Cuando sí, vas al Ministerio mira. de Mujeres y Equidad de Género, claro una de cuatro matrículas en STEM corresponden a mujeres. Entonces, eso necesariamente se arrastra y se traslada y nos impacta como compañía. Claro. Lo que a mí me alegra, y después de 14 años de trabajar en el mismo lugar, eh, que no solo eh, bueno, nos preocupamos, pero más bien nos ocupamos. Y, y creo que tenemos una serie de acciones que son consistentes en el tiempo que buscan desde nuestro ámbito minimizar esta brecha. O sea, algunas de ellas, eh, de las que más me gustan eh, y otras que ya son una cuestión para nosotros natural. La diferencia de, de sueldo por género en esta compañía no existe de acuerdo a nuestro modelo de evaluación y cómo nos organizamos en la interna a nivel de categorías, eh, Si estás en la categoría X, eh, ganas lo mismo, independiente si eres hombre o mujer. Nosotros no tenemos esa brecha y creo que eso es un, un más. Y, y debiese ser replicado en todas las compañías, no solo de nuestro rubro. Por otro lado, también a nivel directivo, si tú quieres, y nuestras estructuras, tenemos representación femenina eh, a nivel de socios en la compañía a nivel de directivo y directores ejecutivos y también de managers gerentes. Eh, todavía eh, hay desventaja en números sin duda, pero, pero creo que vamos en un muy buen camino. También tenemos otras iniciativas que buscan influenciar en etapas tempranas a niños y niñas para elegir carreras del tipo STEM. Tenemos un, un taller de robótica que acerca de manera entretenida o lúdica a los niños en etapas tempranas sí, a la sí, tecnología. Sí para abrirles eh, eh, el, el espectro ¿no? y, y la participación es, es prácticamente igualitaria. ¿eh? Niñas, niños y, y los resultados son excelentes en cada caso. Si creemos que estas pequeñas influencias en etapas tempranas van a marcar en el futuro eh, una diferencia que va a ser disminuir esa brecha. Eh, tenemos áreas específicas de nuestra compañía como la de Data y Analytics que están encabezadas por mujeres. Entonces creemos que aquí, eh, bueno, a mí me gusta mi compañía dentro de muchas cosas principalmente porque esto no, en este ámbito no hace diferencia. Y eh, creo que tenemos que seguir trabajando en aquello. También hay una iniciativa de paridad de género en el ingreso de nuevos, de nuevos mm. profesionales. Y ahora hace pocas semanas y a propósito... Eh, de una lectura que nos recomendó nuestro CEO, eh, que nos la envió a, a muchas mujeres ejecutivas en la compañía eh, vamos a iniciar eh, nuevas acciones en esta línea para seguir reforzándolas para aportar aún más en, en disminuir esta brecha, porque entendemos que esto de la complementariedad es súper necesaria, probablemente sea la clave para nosotros trabajar mejor, para enfocar mejor nuestros proyectos y, y seguir trabajando en esta línea de todas maneras Eberi se hace cargo
0: entonces de, del problema según estas iniciativas que tú nos has relatado en donde llegar a los colegios ya se está volviendo fundamental eh, y cuando ustedes llegan ahí a ese público nuevo, joven, con energía pero que conoce el, el colegio, ese es su mundo eh, ¿cómo, la, ¿Cómo notas tú el, el, el recibimiento en cuanto a, a, a la invitación a las jóvenes a estudiar ingeniería? Mira,
1: como estos talleres que yo te cuento son para niños y niñas que están generalmente entre los 8 y los 12 años, estamos Ajá. hablando de enseñanza básica pura, básica. Eh, claro, tienes esta, esta emoción en los niños que no discrimina, ¿no? entonces es algo nuevo, es algo entretenido, eh, en, inicio, en, en un inicio de iniciativa eh, parte con hijos e hijas de, de colaboradores de la compañía en un ámbito acotado, eh, muchos de ellos tenían acceso a bueno a, a, a tecnologías no desde pequeñitos, que no es la suerte de todos pero la recepción es, es increíble, los resultados al final la motivación, nosotros recibimos feedback de, de nuestros propios compañeros que han llevado a sus hijos a esto y te cuentan, o sea, mi niña o mi hijo me está pidiendo el robot el, 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 el Arduino, con el que trabajamos parte de la ah, sesión. Claro. Eh, claro, y el Scratch también para tenerlo en la casa y seguir eh, aprendiendo pues, sí, claro, eso recompensa un montón y en el último tiempo y apalancados por la Fundación Everis también, esta iniciativa por fin sale de nuestro entorno directo y se, se va a empezar a desarrollar en varias escuelas eh, rurales de la novena región, donde nosotros tenemos otro centro de Everis eh, para abrirlo a niños que a lo mejor hasta que lleguemos con esta iniciativa no han visto ese desarrollo tecnológico y, y eso claro que nos pone mucha ilusión y más ganas de seguir trabajando en esto.
0: Eso es muy importante, llegar a, a, a todas las regiones, que no nos quedemos solamente con avances locales, hay que hay que expandirlo a todo el país y también es muy cierto lo que dice Bárbara, eh, hay que ir a, lo, a los niños entre, entre el sexto, básico, por ahí, séptimo básico, ya cuando los agarras en la media ya tienen algunas ideas que cuesta cambiar, en fin, en cambio cuando están en la básica eh, están totalmente li limpios, pero, en, sin ninguna idea preconcebida, entonces hay que ir a buscarlos a, allá y, y, y son muy importantes que grandes empresas, líderes en rubros eh, tan claves como Everis también asuman su, su responsabilidad en, en esa, que también es muy social, ¿no es cierto?, la responsabilidad social de cada empresa. Eh, ¿Qué nos falta, Bárbara, como país para, para poder impulsar que la ciencia, la matemática y la ingeniería cautive a las niñas que se transformen después en ingenieras o en
1: mujeres, mujeres en tínes. ciencia? Exacto. Mira, la, la opinión mía, muy Bárbara Blanco, creo que tiene que ver con un tema estructural. Eh, me parece súper bien que, como Everis y otras tantas instituciones públicas o privadas que están buscando eh, incentivar este desarrollo en etapas tempranas de niñas y niños, eh, se siga haciendo y es válido, pero que yo creo firmemente en que esto tiene que ser una iniciativa estructural claro. eh, que venga inicialmente desde nuestro gobierno, cualquiera sea, no los gobiernos cada cuatro años, a menos que la nueva constitución diga algo distinto, eh, van a cambiar, pero esto debiese ser eh, transversal y, 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 y no modificable en el tiempo. Eh, el involucramiento en etapas tempranas la formación de la casa nuestros profesores en enseñanza básica el refuerzo en la enseñanza media eh, la intervención de, de, de organizaciones como las atómicas que van a colegio a, a contar de qué se trata la ingeniería para tratar de motivar a niñas por sobre todo a involucrarse en estas carreras en el futuro, a verlo como una alternativa válida, creo que son necesarias y hay que seguir en esa línea, pero sin duda el refuerzo estructural que venga de un plan de formación educacional y sobre todo en las escuelas que son públicas, no a las estatales, Así. porque las privadas por suerte cuentan con los recursos para involucrar eso desde un principio. Y te lo cuento desde mi propia experiencia. Yo estudié en un colegio público que nunca tuve computador en mi casa, yo entré a estudiar ingeniería eh, civil informática en la USAC sin haber tenido un computador. Esas son bretas tremendas que hay que romper. El laboratorio de mi colegio tenía cinco computadores, seis computadores con suerte, en una clase semanal para 40 niños. Eso tiene que cambiar, tiene que cambiar. Se tiene que invertir en educación, se tiene que invertir en estas iniciativas, reforzar las las materias, los ramos, los cursos en el área tecnológica para que para que esto se sienta más natural desde el principio. Y esto también va de la mano de una concientización
0: muy necesaria, ¿no es cierto?, eh, en el ciudadano común. Ha costado un poco instalar la discusión de género. Hay sucesivos errores eh, desde el propio Ministerio de la Mujer, también errores de discurso, de mensaje, y las políticas públicas ahí avanzan ahí a, a veces muy lento. Pero por lo mismo también destacamos lo, lo positivo. Por ejemplo, que nuestra Universidad de Santiago ya tiene una dirección de género, eh, diversidad y equidad, y esa institucionalidad es relevante y, y, y marca un, un, un paso adelante. Y por otro lado, refuerzo lo que decía al inicio, ya la Facultad de Ingeniería va a reservar cupos de ingreso para mujeres. En su admisión 2021, aproximadamente 90 mujeres podrán entrar a estudiar Ingeniería el próximo año a nuestros 10 departamentos académicos, eh, a cualquiera de nuestras carreras de Ingeniería, gracias a esta medida. Y además, ahora muy pronto, en octubre, Vamos a comenzar con el, el segundo semestre con una nueva versión del dispositivo de liderazgo y empoderamiento para estudiantes que dispuso la facultad como primer paso de varios que estamos dando en este tema. Cuando te cuento todo esto, Bárbara, y por tu mente va pasando tu tiempo en la USACH, cuando fuiste alumna, ¿qué recuerdas de tu paso por informática?
1: Sí, son buenos recuerdos, la verdad. Eh, eh, a ver, una de las gracias de la universidad es que tú entras a la carrera inmediatamente, ¿no? Hay universidades que, que ofrecen un plan común y luego tú tienes la opción de elegir. Aquí contraste a lo que determinaste en un inicio. Eh, la, claro, la presencia femenina en nuestras aulas era minoritaria, ya entre el 2000 a la universidad debemos haber sido 75 por ahí los, los ingresados este año y no éramos, éramos menos de 10 las mujeres. Yeah. Pero pero sin embargo, fíjate que, que, que nunca nos sentimos menos ni, ni aisladas y muy por el contrario, fuimos bastante cercanas todas y muy integradas a los equipos, tuvimos compañeros yo creo excelentes eh, que nos, también nos apoyaron un montón armamos buenos grupos de, de trabajo, las jornadas de estudio, sobre todo en la medida que avanzaba la carrera eran más intensas eh, tuvimos también mucha cercanía o yo recuerdo mucha cercanía no solo de nuestra carrera como ingeniería civil en informática sino también con la los estudiantes o lo, los alumnos que estaban en ese momento de ingeniería de ejecución informática, Entonces, sí. había un muy buen ambiente, muy colaborativo, los profesores eran todos muy cercanos, sé que muchos de ellos aún se mantienen en la universidad y, y en el departamento, en el departamento siguen haciendo clases, Entonces, estaban como todas las facilidades, era un, un ambiente cercano, un grupo acotado, la mayoría nos conocíamos, incluso con compañeros de, de años superiores. Eh, te dan la posibilidad de ser ayudante. Yo fui ayudante en varios cursos durante la carrera y eso obviamente te va preparando, te va formando adicionalmente a lo que los cursos te ofrecen como tal dentro de la malla. Eh, para mí son los mejores recuerdos eh, La universidad en sí es un gran ambiente Siendo tan amplia, teniendo todas las carreras ahí mismo eh, Te da esa diversidad Y el conocer gente y participar activamente De las distintas oportunidades que se van generando en la misma, en la misma universidad Para mí son los mejores recuerdos Fueron muy buenos años y, y bueno, tengo la suerte de conservar todavía Unos cuantos amigos que conocí en aquella época Y que todavía tenemos contacto hasta el día de hoy
0: Qué bueno, excelente escucharte con ese recuerdo de energía que, que te viene a la mente cuando recuerdas tu paso por la Universidad de Santiago. Por todo lo que nos hace explicado, queda claro que hay que poner todavía más esfuerzo para avanzar en que las ingenieras sean visibilizadas como un aporte a las empresas, eh, a las consultorías o a la labor de investigación. Finalmente que puedan llegar a, a cargos de tomas de decisiones también. Eh, eso es lo, lo que buscamos finalmente. Se nos acaba el tiempo del programa. Hemos tenido una interesante conversación en Ingeniería en 360 con la ingeniera informática gerente de transformación digital de Eberis, Bárbara Blanco, porque queremos resaltar a nuestras referentes en este tema urgente si queremos sumar más mujeres a ingeniería, más empoderadas de la matemática, de la ciencia, para servir a las transformaciones sociales e industriales que vivirá Chile y que ya está empezando eh, a vivir, de hecho. Eh, Bárbara, junto con agradecer, te ofrezco los minutos finales del programa para que le hables a la comunidad, a la comunidad de ingeniería, a los estudiantes, a las académicas, como reflexión final.
1: Bueno, eh, por mi parte también agradecerles el espacio. Me siento muy honrada y feliz de colaborar con esto, sobre todo para dar visibilidad no solo a, a, a nuestra universidad, no solo al Departamento de Informática en la USAT, sino a todas estas mujeres y comunidades como las Atómicas, que merecen todo mi respeto y admiración, que están trabajando de manera activa, se están ocupando de darle una vuelta y, y minimizar esta, esta brecha que todas conocemos. Eh, y eh, nada, no, agradecer nuevamente y, y creo que un, un refuerzo nunca sabe más es que la complementariedad es la clave. Aquí hay que hacerte cargo nosotras en primer lugar porque es algo que nos atañe directamente, pero eh, tenemos que, que hacerlo como una ocupación de todos. In, 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 no distinguiendo género, más bien. Ya hombres y mujeres tienen que hacer cargo de romper esta brecha o, o de minimizarla en todo lo posible. Seguir trabajando para aquello y no, quedo a la disposición de lo que puedan necesitar en el futuro. Muchas gracias,
0: Bárbara, miembro importante de la comunidad de la Facultad de Ingeniería y que hoy vino a reflexionar unos minutos sobre mujeres en ingeniería. Eh, me tomo de lo analizado en este programa eh, para reforzar esto que señalé antes, de que la Facultad de Ingeniería está trabajando en el dispositivo de liderazgo y empoderamiento, no solamente para las estudiantes, sino que también para las académicas. Y además estamos preparando un curso mixto, porque esta concientización no se puede hacer por separado. También muy pronto en nuestra página web fin.usach.cl van a estar todos los requisitos para quien quiera revisar la información de cómo va a ser la admisión 2021 para el tema de, de mujeres. Estamos ya trabajando con la Vicerrectoría Académica de la Universidad para tener muy pronto esta información liberada y que todos los estudiantes que están en eh, cuarto medio eh, y quieren revisar esta información la puedan tener muy pronto. También quiero señalar que aparte de estos cupos especiales para mujeres en la admisión 2021, también habrá cupos de ingreso especiales para estudiantes provenientes del bachillerato internacional y provenientes de liceos bicentenario. Así avanza la Facultad de Ingeniería a puertas de cumplir 105 años de existencia. Este podcast queda disponible en nuestra plataforma en Spotify junto a los veintitantos que ya hemos grabado, donde hemos querido amplificar las voces de quienes hacen grande a la Facultad de Ingeniería más grande del país, la de la USACH.